0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 100. Folge. Seit dem 3. September 2008 podcasten wir über Physik. 100 Folgen mit vielen spannenden Themen, das feiern wir mit einem kleinen Gewinnspiel etwas später in diesem Podcast. Am Mikrofon begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Wie lässt sich der Mensch beschreiben? Gregor Lemmel von der TU Berlin hat darauf eine interessante Antwort.
2: Man könnte es zumindest im reinen Social-Force-Modell so sehen, dass der Mensch ein soziales Atom ist.
0: In unserem Schwerpunkt erzählt der Informatiker, wie Computermodelle dabei helfen, das Verhalten von Fußgängern zu simulieren. Die Ergebnisse sind zum Beispiel für Evakuierungen relevant. In den Nachrichten geht es darum, dass offenbar um alle Sterne auch Planeten kreisen. Außerdem um das erste Foto vom kosmischen Netz aus dunkler Materie – Und um vier Atome breite Leiterbahnen, die sich wie ein gewöhnlicher Kupferdraht verhalten. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Münster, Augsburg und Bremen im Programm. Hören Sie nun das Feature von Philipp Hummel.
3: Gregor Lemmel will wissen, wie Menschen sich fortbewegen. Der Informatiker von der TU Berlin arbeitet als Verkehrsplaner an Computermodellen, die das Verhalten von Fußgängern simulieren. Ein einfaches Beispiel für eine Simulation besteht aus zwei Gruppen von Menschen, die in einem schmalen Gang aufeinander zugehen und sich aneinander vorbeidrängen.
2: Wenn man jetzt das einfachste Modell sich vorstellt, dann sieht das Ganze irgendwie ein bisschen chaotisch aus beziehungsweise beide Gruppen kommen nicht so richtig gut durcheinander durch. Das liegt daran, wenn man das einfache Social-Force-Modell verwendet, versuchen die sich nicht gegenseitig explizit auszuweichen sondern sie würden halt stur aufeinander zulaufen, bis es halt nicht mehr weitergeht. Und dann äh, passiert das irgendwann mal, dass sie sich sozusagen aneinander vorbeischieben. Diese Social
3: Force, also eine Art soziale Wechselwirkung zwischen den Fußgängern, basiert auf einfachen Gleichungen, die sich die Verkehrsplaner aus der Physik geborgt haben. Kommt ein Fußgänger einem Hindernis, zum Beispiel einem anderen Fußgänger, zu nah, wirken in dem Modell abstoßende Kräfte zwischen den beiden.
2: Wir haben eine Kraft, die schiebt mich vorwärts. Dann kommt mir jemand entgegen, äh, schiebt nicht ein bisschen zur Seite. Das ist auch eine Kraft, die wird dann halt auf meine Vorwärtskraft drauf addiert. Also einfache Vektoraddition. Und daraus ergibt sich eine resultierende Kraft. Und schlussendlich wird aus der resultierten Kraft eine Beschleunigung ausgerechnet. Das kann man sich vorstellen. Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Und sozusagen können wir wieder eine neue Geschwindigkeit des Agenten berechnen aus der Beschleunigung.
3: Diese Herleitung aus der Physik, das sogenannte Social-Force-Modell, ist gut verstanden. Die Ergebnisse der Simulationen vergleichen die Forscher mit realen Daten. Auf diese Weise können sie das Modell kalibrieren. Zudem bedarf das Social-Force-Modell keiner großen Rechenleistung. Gregor Lemmel kann damit problemlos mehrere hundert Fußgänger gleichzeitig simulieren.
2: Man könnte es zumindest im reinen Social-Force-Modell so sehen, dass der Mensch ein soziales Atom ist. Wobei man sagen muss, das zweite Modell, wo die Agenten schon explizit versuchen, Kollisionen auszuweichen... Da ist schon ein bisschen mehr Intelligenz in den Agenten drin. In diesem erweiterten Modell
3: berechnen die einzelnen Agenten, so nennen Verkehrsplaner ihre simulierten Fußgänger oder Fahrzeuge, im Voraus, wann und wo eine Kollision mit einem anderen Agenten droht. Diesen Punkt im Raum versucht der Agent dann auszuweichen.
2: Und wenn man das tut, ergibt sich ein komplett anderes Muster. Man sieht da, dass es zu einer sogenannten Spurbildung kommt, man sieht die beiden Gruppen von Agenten laufen einander, aufeinander zu und dann bilden sich jeweilige Spuren, die so aneinander vorbeigehen. Und dadurch sieht das deutlich realistischer aus, was da rauskommt. Die Simulationen lassen
3: sich aber nicht nur auf Gruppen von Fußgängern anwenden. Gregor Lemmel und seine Kollegen arbeiten im Moment an einem Modell zur Evakuierung des Hamburger Stadtteils Wilhelmsburg. Bei einer Sturmflut am 16. Februar 1962 kamen auf der Insel in der Elbe 172 Menschen ums Leben. Die Verkehrsplaner wollen den Einsatzleitern vor Ort ein Softwarepaket anbieten, mit dem sich im Vorfeld Evakuierungsszenarien entwickeln lassen. Im Ernstfall ließen sich mithilfe der Software auch die vermutlich besten Fluchtrouten aus aktuellen Daten ermitteln.
2: Dann kann man schauen, sperre ich mal eine Straße, schau, was dann passiert, wie lange dauert die Evakuierung. Oder aber auch in konkreten Situationen, wenn das Modell mit aktuellen Bevölkerungsdaten zum Beispiel gefüttert wurde, schauen, was, wie lange es denn in etwa dauern könnte, das zu evakuieren und das dann als Entscheidungsunterstützung zu nehmen. Da muss ich jetzt auch konkret dazu sagen, dass, wir, dass es nicht so sein wird, dass das Modell entscheiden wird, wann wird evakuiert und wohin wird evakuiert, sondern es wird immer nur ein entscheidungsunterstützendes System sein. Eine
3: besondere Herausforderung stellt die Simulation der verschiedenen Verkehrsinfrastrukturen dar. Fußgänger, Autos, Busse und Bahnen müssen in das Modell integriert werden.
2: Hamburg-Willemsburg hat um die 30.000 Einwohner. Wobei man jetzt noch sagen muss, Familien mit Autos, dann müssen wir halt Autos rausbringen. Und äh, was halt in Hamburg-Willemsburg passieren wird, es gibt S-Bahn-Stationen, gibt's zwei Stück. Äh, da wird es sonderzugegeben. Es wird Busse geben, also es gibt Evakuierungsbushaltestellen in dem Stadtteil. Dieses Busfahrunternehmen ist auch mit integriert in diese Vorbereitung. Das heißt, im Fall einer Sturmflut kommt dann der Anruf bei der Zentrale beim Busunternehmen und dann stellen die die Busse bereit und fahren die Leute raus. Zwar wäre es theoretisch möglich, alle Verkehrsteilnehmer
3: mit einem Social-Force-Modell zu berechnen. Dadurch würde der Rechenaufwand aber enorm steigen.
2: Das Social-Force-Modell funktioniert vielleicht ganz gut, wenn man 2000 Agenten hat, aber garantiert nicht mit 30.000. Und äh, ein Simulationsmodell, was für Straßen gut geeignet ist, für Autos, ist ein sogenanntes Warteschlangenmodell. In diesem Modell wird halt nur sehr, ich will mal sagen, grobskalig simuliert. Also der zentrale Parameter ist, wie viele Autos pro Zeit können an einer Straße langfahren. Das kann zum Beispiel sein, dass man eine Straße hat, da weiß man, Aufgrund der Breite und Anzahl der Spuren können ja nicht mehr als 1200 Autos pro Stunde entlangfahren. Um die Rechenzeit
3: möglichst kurz zu halten, wenden die Wissenschaftler eine Kombination aus mehreren Modellen an. Verschiedene
2: Teile im Stadtgebiet werden, je nach Bedarf, unterschiedlich genau simuliert. Also Autos mit dem warteschlangenmodell, Modell, aber vielleicht möchte man Fußgänger, die an eine S-Bahn-Station gehen, mikroskopisch genau simulieren, weil das da wahrscheinlich entscheidend ist, wie breit die Treppen sind, wie lange das dann dauert.
3: Das Fernziel der Verkehrsplaner sind Simulationen in Echtzeit. So könnte aus aktuellen Daten ein Verkehrsleitsystem entstehen, das mitdenkt.
2: Da gibt es durchaus die Möglichkeit, Verkehrsschilder, Fahrspurrichtungen dynamisch zu steuern. Das funktioniert natürlich nur, wenn man dann wieder diesen Feedbackkanal hat. Also man muss die konkrete Situation vor Ort wissen. Also das ist schon eine ganz große Herausforderung und äh, das ist halt noch in sehr weiter Zukunft.
1: Die erste Folge unseres Podcasts ging am 3. September 2008 online. Harald Lesch berichtete damals über den Beruf Physiker. Seither haben wir über viele Themenbereiche der Physik berichtet. Angefangen vom Start des LHC, über physikalische Tipps zu Fußball-WM bis hin zur Vermessung des Universums. Wir würden gerne wissen, welche Folge Ihre persönliche Lieblingsfolge war. Schicken Sie uns Ihre Antwort einfach per E-Mail an podcast.weltderphysik.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir fünfmal das Buch »Die Welt hinter den Dingen«, zur Verfügung gestellt von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Nachrichten.
0: Mehr als 700 Planeten haben Astronomen in den vergangenen 16 Jahren bei anderen Sternen aufgespürt. Doch bislang blieb die Frage offen, wie häufig Sterne von Planeten umkreist werden. Nach sechs Jahren intensiver Überwachung von mehreren Millionen Sternen präsentiert ein internationales Forscherteam nun die Antwort. Im Mittel besitzt jeder Stern in der Milchstraße mindestens einen Planeten. Auch die Erde scheint alles andere als einzigartig in der Milchstraße zu sein. Stattdessen existieren vermutlich Milliarden von Planeten mit ähnlichen Massen. Über ihre Beobachtungen berichten die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Die neue Analyse basiert auf dem sogenannten Mikrogravitationslinseneffekt. Dabei registrieren die Forscher die Lichtablenkung im Schwerefeld von Sternen und Planeten. Diese führt dazu, dass die Helligkeit von im Hintergrund liegenden Sternen charakteristische Schwankungen zeigt. Diese Methode erlaubt den Nachweis von Planeten über einen weiten Bereich von Massen- und Bahndurchmessern. Die statistische Analyse von mehreren Millionen Lichtkurven zeigt, dass 62 Prozent der Sterne eine Supererde mit der 5- bis zehnfachen Masse der Erde und 52 Prozent der Sterne einen kühlen, Neptun-ähnlichen Planeten mit der 10- bis 30-fachen Erdmasse besitzen. Jupiter-ähnliche Planeten kommen mit 17 Prozent deutlich seltener vor. Bei den bislang entdeckten Exoplaneten gibt es dagegen eher ein Übergewicht massereicher Riesenplaneten. Das liegt an einem Auswahleffekt der bisher verwendeten Methoden, so die Forscher.
1: Die dunkle Materie, der noch unbekannte Hauptbestandteil des Universums, bildet genau wie die sichtbare Materie ein kosmisches Netz aus Filamenten und Knoten. Das zeigt die Analyse von 10 Millionen verzerrten Galaxienbildern, die ein internationales Forscherteam am Montag auf der jährlichen Fachtagung der amerikanischen Astronomen im texanischen Austin vorgestellt hat. Computersimulationen der kosmischen Entwicklung hatten bereits eine solche Verteilung der dunklen Materie vermuten lassen. Fünf Jahre lang nahm eine Spezialkamera am canada france hawaii teleskop Galaxien in Entfernungen von bis zu sechs Milliarden Lichtjahren auf. Indem die dunkle Materie durch ihre Schwerkraft die Lichtstrahlen von fernen Galaxien verbiegt und so deren Aussehen verzerrt, verrät sie sich in den Daten. Anhand der verzerrten Galaxienbilder konnten die Forscher nun eine Karte der großräumigen Verteilung der dunklen Materie erstellen, die hundertmal größer ist als alle bisherigen Karten. Jetzt wollen die Wissenschaftler das Verfahren auf Daten des Very Large Telescopes, VLT, der europäischen Südsternwarte ESO anwenden und damit die Karte vom dunklen Materiennetz nochmal um das Zehnfache erweitern. Die Astrophysiker hoffen, auf diese Weise auch Informationen über die Natur der dunklen Materie zu erhalten.
0: Nur ein Atom dick und vier Atome breit – So winzig sind die elektrischen Leiterbahnen, die Forscher auf Silizium aufgetragen haben. Zur Überraschung der Wissenschaftler zeigen die Nanoleiter elektrische Eigenschaften wie gewöhnliche Kupferdrähte. Ihre Leitfähigkeit wird nicht, wie ursprünglich erwartet, durch Quanteneffekte behindert. Gute Aussichten also für die Elektronikindustrie, eine Grenze für die Verkleinerung elektronischer Schaltkreise bis hinab in die atomare Ebene ist nicht in Sicht. Mithilfe der Spitze eines Rastertunnelmikroskops hatten die Forscher eine Leiterbahn aus Phosphor, Atom für Atom, auf dem einkristallinen Silizium aufgetragen. Die so aufgebauten Nanodrähte haben einen erstaunlich niedrigen spezifischen elektrischen Widerstand, eine Stromtragfähigkeit wie Kupfer und folgen dem Ohmschen Gesetz. Das ist bemerkenswert, da bei der Verkleinerung elektronischer Schaltkreise bislang ein Ansteigen des spezifischen Widerstands der immer dünneren Leiterbahnen beobachtet worden ist.
1: Und nun zu unseren Veranstaltungen. In Münster spricht Professor Mujib Latif vom GEOMAR-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel über die Vorhersagbarkeit von Wetter und Klima. Der Vortrag stellt neben den theoretischen Konzepten auch Projektionen für die zukünftige Klimaentwicklung dar. Am 19. Januar 2012 um 16.15 Uhr im Hörsaal HS2 im Gebäude IG1 des Fachbereichs Physik der Universität Münster.
0: In Augsburg findet ein Universitätskolloquium mit dem Titel Quantentechnologien mit kalten Ionen, Quantencomputer und Quantenrepeater statt. Darin wird Professor Ferdinand Schmidt-Kahler von der Universität Mainz unter anderem darauf eingehen, wie man die Quanteneigenschaften von Atomen gezielt einsetzen kann, um neue Anwendungen zu ermöglichen. Am 23. Januar um 17.15 Uhr im Hörsaalzentrum Physik der Uni Augsburg. In Bremen hält
1: Professor Franz-Josef Radermacher den Vortrag »Globaler Energiebedarf – eine tickende Zeitbombe«. Darin wird es um mögliche Folgen gehen, die das rasche Wachstum der Weltbevölkerung, das Aufholen der Schwellenländer und die absehbare Verknappung wichtiger Ressourcen mit sich bringen, von Verteilungskonflikten bis hin zu kriegen. Am 24. Januar um 20 Uhr im Haus der Wissenschaft in Bremen. Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.